0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar con ustedes una semana más. Es realmente el último episodio del 2019, así que un abrazo extra especial para cerrar este año con todo. Eh, y justamente pensando en eso, fue que diseñé el episodio de hoy, que es, tengo que tener un nuevo yo para el nuevo año, y lo que me gustaría desaprender un poco de esto es que yo creo que, cuando nos aproximamos al año nuevo o estamos empezando como un capítulo nuevo que muchas veces iniciar un, un año diferente implica eso, muchas veces nos vamos con la idea de tenemos que ser unas nuevas personas. Y yo quiero desafiar un poco esta creencia e invitarlas, invitarlos a desaprender esto porque no necesariamente es así. Esto ya es algo que he hablado anteriormente en el podcast de mi querido amigo Mauricio, independiente, pero me gustaría desarrollarlo un poquito más, eh, con la idea quizás de cerrar este año 2019 y dar un paso más para el año 2020, donde podamos ser un poco más autocompasivos, ser un poco más sanos y empezar un capítulo nuevo, pero un capítulo nuevo un poco más realista qué es lo que me gustaría inspirar en, en ustedes con el episodio de hoy. ¿Y por qué no me gusta hablar de nuevo año, nuevo yo? Yo creo que eso es contraproducente para nuestro crecimiento emocional por diferentes razones. La primera es porque decir nuevo año, nuevo yo es partir de la premisa de que hay algo malo, entre comillas, con tu yo actual, o hay algo que hay que arreglar, o hay algo que... Hay, hay que cambiar. Y nada está más alejado de la verdad. No hay nada malo ni nada defectuoso con tu yo actual, que tengas que volverte un nuevo yo. A mí me gusta hablar mejor, más como, en vez de nuevo año, nuevo yo. Nuevo año, mismo yo, pero quizás un yo con un funcionamiento más sano. Que es la, yo espero, la energía o el, el paso con el que nos estamos aproximando este año 2020. Lo segundo es porque esta, esta definición de nuevo año, nuevo yo a veces hace que nos hagamos expectativas irreales sobre el nuevo año que viene. Y estas expectativas no solamente son irreales, sino que también son muy restrictivas y son muy injustas, porque ejercen mucha presión en nosotras y nosotros mismos. Pensar que el nuevo año va a ser el año donde todo va a cambiar, o el año donde voy a ser diferente y no incluir un poco de autocompasión en este discurso, que es lo que quiero hablar más adelante en el episodio, nos podemos llevar como expectativas muy altas acerca de lo que, de lo que viene. Y las dificultades con esto es aprender a manejarlas, porque si nos hacemos expectativas muy altas, expectativas muy rígidas y no las alcanzamos, terminamos decepcionándonos mucho más. Entonces, no quiero decir con esto que no nos aproximemos al nuevo año con optimismo, no quiero decir que no nos aproximemos al nuevo año con esperanza y con una noción más positiva del futuro, sino simplemente teniendo eso en mente, pero también teniendo en mente que tenemos una historia y que tenemos un pasado y que tenemos eh, nuestras partes sanas y nuestras áreas de crecimiento también. Entonces, cuando un poco agregamos eso a la conversación, nos podemos dar el permiso de ser un poquito más autocompasivas y autocompasivos con la forma en la que empezamos a hacer nuestras metas o resoluciones del nuevo año, que es algo que voy a hablar un poquito más adelante. Y precisamente por estas expectativas, lo que muchas veces pasa es que pareciera que hacemos como que el panorama perfecto para fracasar. Porque si las expectativas están muy altas, las posibilidades de encontrarnos con realidades o situaciones que no cumplan nuestras expectativas o que no sean satisfactorias para lo que tenemos en mente es un rango muchísimo más amplio. Entonces lo que a mí me gustaría invitarlos a desaprender en el episodio de hoy es que hay muchos matices grises para ver nuestras metas y que no tenemos que plantearnos expectativas tan rígidas del futuro, ni expectativas tan rígidas sobre nosotras y nosotros mismos tampoco. Entonces, como ya yo les decía, a mí me gusta más hablar como del nuevo año, mismo yo, pero con un sistema operativo mejor. Y esta analogía yo Creo que ya le he mencionado en, en otros episodios, pero si no le he mencionado aquí va de vuelta. A mí me gusta hablar de nuestro crecimiento emocional como una actualización de software. Eh, no sé si están familiarizados con los celulares o con las computadoras cuando piden una actualización del sistema operati operativo actual, donde te dicen esto es lo que vamos a mejorar, estamos mejorando estos, estos desajustes o estos bugs, como les dicen... Eh, estamos cambiando estas especificaciones, esto es lo que vamos a dejar, esto es lo que no. Y a mí me gusta ver el crecimiento emocional como un sistema operativo que se está actualizando de manera constante. Esto no quiere decir que todo el sistema operativo va a cambiar, esto no anula el sistema operativo anterior, sino que utiliza ese sistema operativo como de base para mejorar lo que se tenga que mejorar y cambiar lo que se tenga que cambiar. Y cuando nos aproximamos a nuestro crecimiento emocional o a nuestra transformación o a nuestro camino de autenticidad de esa forma, yo creo que es una forma un poco más integrada de empezar a ver nuestra vida. Porque dejamos de ver nuestra vida como en capítulos aislados o cosas que encajonamos y... Decimos como este es mi yo del pasado y este es mi yo del presente y este es mi yo del futuro y lo vemos como muy separado y empezamos a verlo como una sola persona, una persona que tiene un pasado, que está viviendo un presente para construir un futuro, pero es la misma persona y este concepto de nuevo año, nuevo yo, yo creo que a veces hace eso, yo creo que es muy injusto con las historias y con los aprendizajes y los fracasos y los errores que hemos cometido en nuestro pasado porque no nos damos permiso de integrar esas experiencias en nuestro funcionamiento actual. Y decir un nuevo año, un yo mejor, o un yo con un sistema operativo actualizado, aun cuando es un poquito más largo, eh, da ese espacio de autocompasión para precisamente incluir todos esos aprendizajes entre lo que estamos, las decisiones que estamos tomando hoy en día y la vida que estamos diseñando, como dice mi colega Ana Arismendi. Hablar de este sistema operativo cuando nos estamos aproximando un nuevo año, yo creo que es súper importante, porque un nuevo año, si bien es cierto, es una nueva oportunidad para empezar a trazar un camino más sano. Entonces, cuando en, entramos en, esta, en este nuevo periodo, con esa perspectiva o esa mirada acerca de qué es lo que podemos hacer para llevar vidas más sanas, vidas más honestas, vidas más emocionalmente maduras, cómo establecemos límites, cómo estamos expresando nuestras necesidades, cómo nos estamos comunicando. O sea, todas estas preguntas, ser autocuriosas y autocuriosos sobre lo que ha funcionado en nuestro pasado, sobre lo que está funcionando en nuestro presente y sobre lo que queremos que funcione en nuestro futuro. Es precisamente lo que nos va a permitir tomar las decisiones que tengamos que tomar para empezar a refinar o a mejorar ese sistema operativo, para empezar a actualizarlo. Y habiendo dicho esto, yo creo que sí, ya estamos haciendo el ejercicio de Vernos a nosotras mismas y a nosotros mismos desde una mirada más autocompasiva, integrando todos los capítulos de nuestra vida, integrando nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestras caídas, nuestras pérdidas, también nuestros logros, nuestras felicidades, nuestras celebraciones, nuestros éxitos, y viéndolo todo como una misma historia de la misma persona en vez de mi yo del pasado y mi yo del futuro, podemos empezar a ver las metas y las resoluciones que nos hacemos para este nuevo año de una forma más autocompasiva también. Y yo creo que una de las formas en las que uno puede establecer metas más autocompasivas es, primero, ser realistas con lo que queremos alcanzar. A mí me gusta mucho hacer el ejercicio de dividir mi vida en distintas categorías. El área personal, el área profesional, relacional financiera, eh, de amistad, educativa, de salud, y a partir de cada, de cada esfera o de cada categoría o, o, o cada área que yo la empiece a dividir, irme preguntando y cuestionando cómo estoy en esa área, qué quiero alcanzar, qué he alcanzado, hay algo que no he alcanzado anteriormente, qué herramientas o qué logros o qué habilidades tengo para poder alcanzar esas metas y de ahí entonces irlas dividiendo y desmenuzando muchísimo más porque muchas veces nos hacemos estas metas que yo a veces creo que son muy grandes y asimismo pueden ser muy reales también de todo lo que quiero alcanzar cuando nos damos el permiso de curiosear un poco sobre lo que hemos logrado y hacia dónde queremos ir entonces podemos empezar a jugar con el camino que queremos trazar para llegar a esa meta, para llegar a ese objetivo, para llegar a esa resolución de año nuevo. Y lo segundo, para empezar a hacer metas un poquito más autocompasivas, es alejarnos de, este, de esta definición que es el reto de este episodio y desaprender esto, que las metas son blancas o negras. Usualmente cuando nos hacemos metas las vemos de esa forma, las vemos como... Yo quiero alcanzar esto este año. Y cuando decimos yo quiero alcanzar esto este año y hacemos una sola meta, muy rígida, muy blanco-negro, estamos abriendo un espacio súper grande para la decepción. Y estamos abriendo un espacio súper grande para el fracaso. Porque todo lo que no sea esa meta no funciona. Eso es si partimos de la premisa de que esa meta es muy rígida. Entonces, si flexibilizamos un poquito nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras resoluciones, tenemos mucho menos espacio para la decepción y mucho más espacio para la ganancia, que es al final del día el objetivo de estas metas. Sentirnos motivadas y motivados para seguir adelante y seguir haciéndonos cada vez y reinventándonos cada vez y planteándonos cada vez metas nuevas, objetivos nuevos, resoluciones nuevas. Y para poder hacer esto, para poder alejarnos del blanco o negro y empezar a agregar un poco de matices grises en, en la forma en la que estamos entendiendo nuestras metas o planteándonos nuestras metas, a mí me gusta utilizar una técnica que se la aprendí a una eh, psicóloga. Actualmente creo que ayuda a psicólogos a, a crear como su propia identidad digital y todo esto. Ella se llama Marisa Lawton y recuerdo que una vez estaba escuchando en su podcast, ella hablaba acerca de cómo ella se plantea sus metas para, para, para los años que vienen o las nuevas metas que, que se está haciendo con un nuevo capítulo, una nueva transición, un nuevo cambio en su vida. Y cuando yo escuché esta estrategia, eso fue como un cambio de perspectiva para mí porque me hizo todo el sentido del mundo ver las metas de esa forma tan autocompasiva. Y una de las cosas que ella decía es que ella en vez de decir quiero alcanzar esto, y es una sola cosa estática, rígida, blanco, negro, ella divide las metas en tres categorías. Entonces ella habla de las metas que es el mejor escenario. Ese es como, si yo termino mi año haciendo eso, estoy, me puedo dar por cumplida. Luego ella hace otra categoría más abajo de las metas que son bastante buenas. No es el mejor escenario, pero son bastante buenas. Y el tercer escenario es lo que yo le llamo suficientemente bueno. Y estas son las metas, ver las metas de esta forma ayuda a sentirnos contentas y contentos con los pequeños logros que hacemos y no dejarnos invadir por la vergüenza que a veces está amarrada cuando no alcanzamos estas metas muy estáticas. Entonces, por darles un ejemplo, una forma en la que esto se pudiera un poco ver de, de manera tangible es, digamos que yo quiero hacer una meta en el área financiera, yo quiero ganar X cantidad de dinero el otro año. En vez de decir yo quiero ganar X cantidad de dinero el otro año, esa base va a convertir en mi meta el mejor escenario. Un escenario bastante bueno es, quizás un poco menos, pero sigue siendo un objetivo alcanzable y un objetivo que me va a motivar. Y algo suficientemente bueno es una meta que yo sé que puedo alcanzar con facilidad. Eso no es lo mismo porque muchas veces la gente dice, ah, bueno, si haces estas metas significa que te estás conformando, significa que estás siendo eh, como conformista con, con lo que alcanzas pero yo lo veo totalmente opuesto. Para mí la autocompasión no es ser conformista, es ser realista de lo que podemos alcanzar, pero también abrir espacio para soñar, y abrir espacio para fantasear, y abrir espacio para la esperanza y el deseo de conseguir nuevas cosas y alcanzar metas más nuevas. Cuando hacemos esto, cuando dividimos nuestras metas de esta forma, el mejor escenario un escenario bastante bueno y un escenario suficientemente bueno, lo que estamos haciendo indirectamente también es que estamos desafiando el perfeccionismo. Y cuando desafiamos el perfeccionismo, decía Renee Brown, es la forma más directa de bloquear a la vergüenza de nuestra vida. Porque cuando el perfeccionismo está manejando, la vergüenza va de copiloto. Y el perfeccionismo son todas estas cosas que estaba hablando y que, que les estaba invitando a desaprender. Esta rigidez de pensamiento blanco o negro, esta forma muy estática, muy limitante de plantearnos cosas, es muy perfeccionista. Y donde hay perfeccionismo se abre el espacio para que empecemos a sentirnos mal o tristes con quienes somos. Y la idea de todo esto es lo opuesto, entrar a este nuevo año sabiendo que somos suficientemente buenas, suficientemente buenos, que hay áreas de crecimiento y que también tenemos las herramientas para alcanzar esos sueños y esas metas y esos objetivos que nos queremos plantear. Y yo creo que esto va muy de la mano con lo que mencionaba anteriormente sobre el sistema operativo y actualizarlo sin necesariamente caer en esta expectativa de nuevo año, nuevo yo. Porque si podemos humanizarnos de esa forma y saber que estamos entrando a un nuevo año con muchos arrastres, quizás maletitas más livianas, más pequeñas, más grandes, pero siguen siendo arrastres porque somos humanos, que hace un año, hace cinco años, hace diez años, hace quince años, pero que sabemos lo que hay en esas maletitas, y nos estamos haciendo un compromiso para tomar responsabilidad por lo que hay ahí, y tomar responsabilidad para que eso no dictamine mi futuro, y eso no dictamine lo que voy a alcanzar, entonces podemos empezar a ser más amables con nosotras y nosotros mismos. Y yo creo que cuando hablo de autocompasión, está muy amarrado a el amor propio, porque mientras más permiso nos damos para vernos como seres humanos, más nos podemos querer, a nosotras y a nosotros mismos. Que yo creo que entrar a un nuevo año con una buena dosis de amor propio no le hace mal a nadie. Yo creo que entrar a un nuevo año con una dosis eh, adecuada de autocompasión no le hace mal a nadie. Es más, nos hace mucho bien. Y abrir este nuevo capítulo con esa perspectiva, con esa perspectiva de que no tienes que tener un nuevo yo para este nuevo año, de que tu yo actual es suficientemente bueno y es vale la pena seguir trabajando en ese yo y tienes un sentido de pertenencia por el simple hecho de existir y mereces ser amada y mereces ser amado por el simple hecho de existir es más que suficiente. Así que espero que este episodio haya ayudado si tenías dudas acerca de ¿Cómo plantearte este nuevo año? ¿Cómo entrar este nuevo año? Porque creo que son preguntas que vale la pena hacernos. Y si hay un momento en el año donde vale la pena hacernos esas preguntas, es cuando estamos finalizando un capítulo o estamos cerrando un ciclo o estamos cerrando un año con todos sus aprendizajes. Tanto los felices como los tristes, como los frustrantes, como desesperanzadores, los que nos han roto el corazón, los que nos han herido porque todo es parte de una misma maletita y es todo parte de una misma vida también. No quiero dejar que se termine el episodio sin desearles un poco mis deseos para ustedes, para este 2020. Y es que espero que este año sea un año de mucha autenticidad, espero que sea un año de mucha valentía, espero que sea un año de mucha salud mental, de establecer límites, de mucho crecimiento emocional y que nos demos permiso de sentir toda la gama de emociones que hay. Porque en esa sensación, en esa experimentación, en ese aprendizaje, en ese darnos permiso de ser un poco desordenados con nuestras emociones, es que encontramos el propósito de nuestra vida. Y en esa amplia gama de emociones, encontramos esas ganas de vivir también. Así que te mando un muy fuerte abrazo. Espero que esté finalizando este año con todo, rodeada de personas y rodeado de personas que te quieren, que te valoran, que quieren tu salud mental, quieren tu crecimiento, porque esas son las personas y ese es el tipo de energía que también espero que tengas en el 2020. Así que como siempre, recuerda que me puedes escribir a cualquiera de mis redes sociales, arroba PSY o a mi correo info arroba marianaplata.com para contarme qué te pareció este episodio y contarme tus comentarios y pensamientos y cualquier duda que se te haya quedado. Espero que tengas una linda semana, un lindo fin de año y te mando un fuerte abrazo. ¡Chao!